0: Hallo liebe Fans der Magie und des Zaubers. Herzlich willkommen zur dritten Folge der Magic News hier beim Playerspot. Heute geht's um Kreativität. Genauer gesagt, den magischen Funken der Inspiration. Du kennst doch bestimmt auch diesen zauberhaften Moment, wenn man über irgendwas nachgedacht hat, überlegt hat wie kann ich das denn machen und dann zu einem anderen, viel späteren Zeitpunkt auf einmal, total unerwartet, da kommt eine super Idee. Ich habe das zum Beispiel auch oft für den Players spot und tatsächlich ist diese Folge hier genau so entstanden. Ich war nämlich eigentlich gerade dabei, an einer ganz anderen Folge der Magic News zu arbeiten, aber das ist irgendwie gar nicht so geflutscht. Dann war ich gerade dabei, die Sachen erstmal wegzupacken und auf einmal kam mir die Idee, über Inspiration zu sprechen. Und mir fielen auch gleich ein paar passende Storys dazu ein. Ja, da hat mir die Inspiration eingeflüstert, dass ich dieses Mal über sie selbst sprechen soll. Und mit Inspiration und solchen Ideen, das passiert ja fast jedem, ständig. Da wird diese Magie im Alltag ganz leicht übersehen. Aber es geht auch noch viel krasser. Dazu gleich mehr. Wo kommen denn eigentlich diese Ideen her? Viele kreativ schaffende Autoren, Musiker und so weiter, die sind ja sogar der Meinung, dass Ideen Wesen sind, die so ein ganz eigenes Leben haben. Zum Beispiel sieht es so auch Elizabeth Gilbert. Die hat ja unter anderem das tolle Buch Eat, Pray, Love geschrieben. Und sie ist der Überzeugung, da zitiere ich sie jetzt, dass Kreativität eine Kraft der Verzauberung ist, nicht ganz menschlichen Ursprungs. Das schreibt sie in ihrem Buch über Kreativität, das passenderweise Big Magic heißt. Ja, und was eine Idee genau ist, das beschreibt sie so, das will ich auch mal kurz vorlesen. Ich glaube, dass unser Planet nicht nur von Menschen, Tieren, Pflanzen, Bakterien und Viren bewohnt wird, sondern auch von Ideen. Ideen sind eine körperlose, energetische Lebensform. Sie existieren vollkommen unabhängig von uns, können aber mit uns interagieren, wenn auch auf seltsame Art und Weise. Ideen haben keine materielle Gestalt, aber sie haben ein Bewusstsein. Und sie haben ganz sicher einen Willen. Ideen werden von einem einzigen Impuls angetrieben, sich zu manifestieren. Und der einzige Weg für eine Idee, sich in unserer Welt zu manifestieren, Besteht in der Zusammenarbeit mit einem Menschen. Aha. Und wie kommt sie da drauf? Sie hat da zum Beispiel ein, eine Sache erlebt, die sie ähm, ja, als Beweis, sage ich jetzt mal, aufführt. Und da sagt sie, das ist die magischste Sache, die ihr bis dato passiert ist. Denn kurz nach der Veröffentlichung von It Love, das war 2006, da wollte sie herausfinden, was sie denn als nächstes schreiben könnte. Und eines Abends hat dann ihr Freund von einer Begebenheit erzählt, die fand sie so super spannend, dass sie direkt wild entschlossen war, daraus eine Geschichte zu machen. Also hat sie angefangen, zu dem Thema zu recherchieren, ist jeden Morgen aufgestanden, hat sich ein paar Stunden an den Schreibtisch gesetzt und hat dann schließlich auch ein Proposal geschrieben und das ihrem Verlag vorgelegt. Der hat das sogar angenommen und dann hat sie einen Vertrag unterschrieben, um eben dieses Buch zu verfassen. Nach mehreren Monaten Arbeit an dem Buch, da ist dann aber das Leben dazwischen gekommen. Es sind Dinge passiert, da musste sie das Projekt erstmal auf Eis legen. Es hat über zwei Jahre gedauert, bis sie sich dann wieder da dran setzen konnte. Aber als sie dann da saß bei ihren ganzen Notizen, da musste sie entsetzt feststellen dass die Geschichte tot war. Die hatte einfach kein Leben mehr, da war keine Energie mehr dahinter, keine Inspiration mehr, nix, nada, es funktionierte einfach gar nicht mehr. Obwohl sie noch ein paar Monate lang versucht hat, das Ganze wieder zum Laufen zu bringen. Ja, aber dann hat sie es losgelassen. Das ist aber auch noch nicht das Ende der Geschichte. Denn circa zu dem Zeitpunkt, als sich ihre Romanidee ja davon gemacht hat, wie sie schreibt, hat sie die Autorin Ann Patchett kennengelernt und mit der hat sie eine ganz tiefe Brieffreundschaft begonnen. Die fanden sich einfach gegenseitig so super, dass sie sich bei ihrem ersten Kennenlernen sogar direkt einen Kuss gegeben haben. Einige Monate später dann jedenfalls, als die beiden sich zum zweiten Mal überhaupt persönlich gesehen haben, wollte die Liz dann von der Ann wissen, an was für einem neuen Buch sie denn gerade schreibt. Aber die N hat im Gegensatz, ähm, hat umgekehrt erstmal gefragt, was es denn für eine Idee gewesen ist, die die List da ähm, ja, verloren hat. Und was die beiden da sagen, das muss ich einfach noch mal vorlesen, denn das ist zu köstlich. Okay, wo ist es? Die List schreibt, ich bemühte mich, meinen Ex-Roman so kurz und prägnant zusammenzufassen wie möglich. Ich sagte. Er handelte von dieser alleinstehenden Frau mittleren Alters in Minnesota, die seit vielen Jahren heimlich in ihren verheirateten Chef verliebt ist. Er beteiligt sich an einem haarsträubenden Projekt im Amazonischen Dschungel. Ein Haufen Geld und ein Mensch verschwinden und meine Hauptfigur wird runtergeschickt, um alles aufzuklären. An diesem Punkt verwandelt sich ihr ruhiges Leben in das reinste Chaos. Außerdem gibt es eine Liebesgeschichte. Einen langen Moment starrte mich Anne über den Tisch hinweg an. Bevor ich fortfahre, muss ich ergänzen, dass Anne Patchett ganz anders als ich eine echte Dame ist. Sie hat ausgezeichnete Manieren. An ihr ist nichts Vulgäres oder Rohes, was es umso schockierender macht, als sie endlich etwas sagte. Du wirst mich doch verdammt nochmal verarschen. Wieso? fragte ich. Worum geht's in deinem Roman? Sie antwortete. Es geht um eine alleinstehende Frau aus Minnesota, die seit vielen Jahren heimlich in ihren verheirateten Chef verliebt ist. Er beteiligt sich an einem haarsträubenden Projekt im amazonischen Dschungel. Ein Haufen Geld und ein Mensch verschwinden und meine Hauptfigur wird runtergeschickt, um alles aufzuklären. An diesem Punkt verwandelt sich ihr ruhiges Leben in das reinste Chaos. Außerdem gibt es eine Liebesgeschichte. Wow, oder? Die List, die schreibt dann später noch weiter. Zugegeben, als wir weitere Einzelheiten klärten, zeigten sich einige Unterschiede. Mein Roman spielte in den 60er Jahren, Ns in der Gegenwart. Mein Buch drehte sich um den Straßenbau, ihres um die Pharmaindustrie. Aber ansonsten, es war das gleiche Buch. Wie man sich vorstellen kann, dauerte es eine Weile, bis N und ich nach dieser Enthüllung unsere Fassung wiedergewannen. Und dann, ähnlich wie Schwangere, die erpicht darauf sind, sich an den genauen Moment der Zeugung zu erinnern, fingen wir an, an den Fingern abzuzählen, wann ich die Idee verloren und N ihre gefunden hatte. Wie sich herausstellte, passierte dies etwa zur selben Zeit. Tatsächlich glauben wir, dass die Idee offiziell am Tag unserer ersten Begegnung übertragen wurde. Tatsächlich glauben wir, dass sie mit dem Kuss ausgetauscht wurde. Und das, ihr Lieben, ist große Magie, sagt die Liz Gilbert. Oh, krass, ne? In der nächsten Magic Story wird es sogar noch heftiger. Die habe ich aus einer Doku-Reihe über Intuition vom Bayerischen Rundfunk. Und zwar heißt diese Reihe Auf den Spuren der Intuition. Dazu will ich erstmal sagen, das ist eine super schöne Dokumentation. Die kann ich euch total empfehlen. Ich habe die mir damals sogar auf DVD gekauft. Aber inzwischen kann man die sich sogar in der BR-Mediathek ansehen. Ich packe euch einfach mal den Links dann in die Shownotes. Und die Geschichte daraus ist die folgende. Linda Thomas... Die ist eine Hauswirtschaftlerin im Goetheanum in Zürich und die ist dafür zuständig, dieses riesige Gebäude zu putzen und zu pflegen. Sie macht ihre Arbeit auf eine ganz besondere Weise, super achtsam und mit ganz viel Liebe. Und sie gibt auch Motivationsseminare und hält Vorträge. Und da hat sie diese Geschichte erzählt. An einem Tag musste sie mal den großen Saal im Goetheanum sauber machen. Der hat fast 1000 Sitze und da hat sie gewischt, Reihe hoch, Reihe runter, unter den, unter diesen Tischen oder diesen Sitzen, Entschuldigung. Und es war so eine ganz monotone Arbeit, die sie sehr achtsam gemacht hat. Und dabei hat sie an ihren Vortrag ge gedacht, den sie geben musste. Und auf einmal kam ihr ein ungeheurer Gedanke, wie sie sagt. Und da ist sie sofort in ihr Büro gegangen und hat es alles aufgeschrieben, was ihr da so eingefallen ist. Später hat sie dann auch diesen Vortrag genauso gehalten und der ist sehr gut angekommen. Und dann, mehrere Monate später, da hat sie ein Buch bekommen. Der Autor davon, der war schon verstorben. Als sie dieses Buch gelesen hat, ist sie zu einem Kapitel gekommen und in diesem Kapitel stand wortwörtlich das drin, was sie beim Putzen eingefallen war und was sie in ihrem Vortrag gesagt hat. Sie sagt selber, dass sie sich sicher ist, dass ihr das niemand geglaubt hätte. Also ich hätte ihr das bestimmt auch nicht geglaubt, dass sie das jetzt halt nicht abgeschrieben hat. Aber das hat sie nicht. Ja, da war wohl der Gedanke oder diese Idee auch irgendwie eigenständig, unabhängig von dem ursprünglichen Autor und ist dann zu ihr gekommen. Ja, jetzt auch zu meiner dritten magischen Geschichte. Die deutet auch sehr darauf hin, dass solche Ideen so ihren ganz eigenen Willen haben. Es ist jetzt inzwischen schon zehn Jahre her, mehr als zehn Jahre. Da hatte ich die ganz große Freude, im Rahmen von einem Praktikum spanischsprachige Autoren zu Vorlesungen in Schulen begleiten zu können. Da habe ich für die gedolmetscht und ich habe die auch einfach so ein bisschen betreut. Und so hatte ich ganz viel Zeit mit denen. Und ich habe mich ja schon immer für Kreativität und auch für Schreiben interessiert, und habe dann direkt diese ganze Zeit genutzt, um mit denen auch über diese Themen zu sprechen. Besonders auch über den Prozess des Schreibens. Eine von den Autoren, das war die Elia Barcelot. Das ist eine ganz, ganz tolle Frau. Ja, und die hat mir dazu erzählt, dass es bei ihr jetzt nicht so ist wie bei manchen anderen Autoren, dass sie erst die Handlung so Stück für Stück erschafft und die dann niederschreibt, sondern dass sie zum großen Teil auch erst beim, beim Schreiben sich die Geschichte selbst erschafft. Also die liest quasi das, was sie schreibt. Sie weiß es vorher gar nicht. Ja, und das hat sie auch mit so einem super tollen Beispiel deutlich gemacht. Sie war nämlich irgendwann mal gerade dabei, eine Szene aus einem Buch zu schreiben. Und in dem Buch, da gab es einen Mörder. Der lag gerade im Krankenhaus, war nicht bei Bewusstsein. Ich meine, der war auch bandagiert irgendwie so. Und herein kommt eine Krankenschwester. Die Elia hat gesagt, diese Krankenschwester war ein ganz toller, vielschichtiger Charakter, den mochte sie total gerne und mit dieser Krankenschwester hatte sie für das Buch noch total viel vor. Und sie beschreibt das super schön. Sie war gerade dabei, diese Szene zu schreiben und erlebt quasi dann diese Szene erst, während sie die schreibt. Und dann erlebt sie eben, wie die Krankenschwester am Bett steht, nach dem Patienten bzw. dem Mörder schaut und auf einmal holt dieser Mörder unter seiner Decke ein Messer hervor und ersticht die Krankenschwester. Und Elia, während sie das aufschreibt, ist total überrascht und geschockt und denkt, nein, nein, das macht er doch jetzt nicht wirklich. Scheiße, ist das sein Ernst? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, und dann war sie hinterher so aufgewühlt, dass sie erstmal raus auf den Balkon gegangen ist und eine Zigarette geraucht hat, um sich wieder zu beruhigen. Ja, wow. Da hatte diese Szene oder diese Idee wohl wirklich ihren ganz eigenen Willen, einen ganz anderen Willen als die Autorin. Hm. Ja, zum Schluss jetzt noch eine kleine eigene Inspiration, die ich persönlich hatte. Wir waren ja in Portugal und da hatten wir auch eine sehr schöne Wohnung. Und in dieser Wohnung hingen viele Bilder, so ein bisschen abstrakte Gemälde. Die Bilder hatte zum Teil der Vermieter und zum Teil seine Frau gemalt. Und ähm, ja, wie gesagt, die haben mir zum großen Teil sehr gut gefallen. Und ich dachte, ja cool, die haben das einfach so gemacht. Ich hätte Bock auch mal sowas einfach so zu malen. Und irgendwann bin ich dann durch die Wohnung gelaufen und auf einmal kam mir so ein Bild in den Kopf. Eins, was ich selber malen will. Dachte ich mir, ja cool, mache ich irgendwann mal. Bis heute habe ich das jetzt nicht gemacht, aber dieses Bild ist die Grundlage von dem Cover vom Playerspot. Ja, scheinbar existiert der auch als eigenständiges Wesen, das mir hier und da mal zeigt, wie er so aussehen will. Mal schauen, was er sonst noch so vorhat. Gut, das war's für heute. Dann wünsche ich euch jetzt noch viele inspirierende und bezaubernde Momente. Bis bald!